1: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est réunis à nouveau au lendemain. On s'enregistre là, jeudi 18 mai, au lendemain de ces demi-finales de Ligue des Champions, en tout cas de celle qui était. à et la victoire resplendissante extraordinaire des hommes de Pep Guardiola. Bon euh, déjà je suis réuni avec quelqu'un qui fête euh, une occasion spéciale, Là, j'ai vu passer sur Twitter, 250 000 abonnés, le quarter million, un quart de million d'abonnés pour, euh, pour le tocard qui est, qui est à ma droite à ma gauche là, donc euh, on va le féliciter déjà et lui demander comment ça va mec, Stan comment ça roule, bravo, et euh, ouais, qu'est-ce que tu nous racontes
0: bah, ça va, ça va, tranquille. Déjà, ça fait plaisir d'être là. Euh, merci, voilà, merci à tout le monde d'être là. À chaque semaine, tu vois, ça nous motive et puis c'est comme ça qu'on arrive à certains chiffres et c'est cool. Franchement, comme tu as dit, hein, 250 000 tocos, on est tous des tocos. Nous tous, on est tous dans le tocarisme, franchement. Quiconque regarde mes vidéos, je sais qu'il est dans le, le tocarisme. Mais bon, ça fait plaisir, comme j'ai dit à chaque fois. C'est un, un plaisir de venir parler football avec les gens. Je pense que c'est ouais. le même plaisir que toi aussi, tu partages. Ouais. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir aussi de rajouter un aspect entertainment. J'ai toujours voulu rajouter cet aspect-là en me disant il faudrait que tu puisses regarder une vidéo et qu'à la fin tu puisses te poser 35 000 questions, tu puisses rigoler, tu puisses pleurer, tu puisses te fâcher, avoir des émotions. Et voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Donc voilà, merci beaucoup pour le soutien à tout le monde et puis on continue à pousser. Et voilà, maintenant le problème c'est de rattraper Verstappen. En fait c'est ça le problème, c'est que tu vois moi je suis là avec mes 250 000 tocos, je suis Valtteri Bottas, mais lui, lui c'est Verstappen, il est devant lui. Tu vois pour le rattraper c'est pas facile. Et donc on va continuer à pousser, mais merci beaucoup, merci, merci, merci pour le soutien.
1: Ouais, un plaisir, écoute, euh, bah moi je suis un des, un des 250 000 Toko avec euh, grand plaisir, l'autre jour je me suis écouté toutes tes vidéos, genre les dix dernières, parce que j'étais en train <rire> de travailler sur euh, je sais plus quoi, et du coup c'est cool, c tu peux les mettre, euh, les enchaîner, tac, euh, juste en audio, comme ça, tac, 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 tac. donc euh, très stylé, j'ai vu que tu étais euh, particulièrement marqué par Arsenal, il y a beaucoup d'Arsenal qui revient dans chaque, euh, chaque débrief, ouais, c'est ouais. toujours euh, City, c'est toujours connecté à Arsenal <rire> et tout, donc euh, le traumatisme est présent le traumatisme mmh. va continuer un petit peu plus longtemps parce que ces citizens-là, ces bad boys on les retrouve donc en finale de Ligue des Champions dans quelques semaines trois semaines, le 10 juin à Istanbul. Et voilà, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que déjà on l'avait fait juste après euh, les quarts de finale, pour les demi-finales, c'était l'occasion de se projeter sur ces demi, ce dernier carré. Et du coup là, on va le faire euh, la même chose pour la finale, peut-être revenir euh, brièvement sur ces demi aussi, qu'est-ce qu'on en a pensé finalement, euh, quelques semaines après avoir fait cette vidéo. Et euh, ouais, peut-être... Euh, bon, moi, cette finale, je crois qu'elle divise un petit peu sur Twitter de ce que j'ai vu, donc euh, voilà, j'en ai fait un, un petit une petite réaction ce matin, etc. Il euh, y a plusieurs camps... Toi, brièvement, est-ce que tu peux nous dire euh, genre, euh, comment tu la sens cette finale City-Inter C'est quand même, euh, je pense, pas grand monde aurait parié là-dessus en début de saison. C'est un truc un peu, un peu particulier, un peu spécial. Toi, euh, comment tu te positionnes Est-ce qu'elle te plaît cette finale Est-ce qu'elle te déçoit Comment tu vois les choses
0: mais moi je comprends pas en fait, les gens ils sont là en train de se plaindre et tout. Moi j'ai vu ce matin ton tweet, c'est ça, j'ai dit que je ne sais pas, mmh. lui il s'est réveillé ce matin, il a dit que lui aujourd'hui en fait si tu le déranges, <rire> Bilou, aujourd'hui il faut pas le fâcher, il faut pas le fâcher, il faut pas le déranger. Mais effectivement moi je suis d'accord avec toi, je comprends pas. Ouais ouais blablabla, bla, bla, Manchester City, Inter ça va être une finale qui va être nulle et tout. J'ai dit pourquoi pour quelle raison mmh. Franchement, pour quelle raison On a eu ici Tottenham-Liverpool. Vous vous êtes plein Tottenham-Liverpool, <rire> on a souffert. <rire> on a souffert. Même le City-Chelsea, la dernière fois ici, là, qui était là, on a souffert mmh. un tout petit peu, franchement. Toute la hype, c'était en demi-finale quand les Cantés sont venus. Ils ont, ils ont battu le Real, machin, tout ça. C'est là où c'était chaud. Donc, à un moment donné, soyons honnêtes, franchement, quand tu vois l'Inter depuis le début de la saison, quand tu vois l'Inter en Ligue des Champions, quand tu vois la solidité défensive de l'Inter, je pense que nous tous, en fait, on sait très bien que Manchester City, une équipe qui doit aller taper. C'est une équipe qui ne joue pas au football, franchement, parce qu'eux, ils jouent au football ouais. et personne ne joue mieux que eux au football. Donc, vu que personne ne joue mieux que eux au football, mm -hmm. pour les battre, je suis désolé, il faut de l'anti-football. J'en ai rien à faire, je dis bien. Aujourd'hui, quand tu arrives en finale, l'essentiel, c'est de gagner. Donc, l'Inter, pour moi, ils ont quelque chose à jouer. Et quand je les vois aujourd'hui, je me dis non, pour moi, ils ne seront pas ridicules. Hein. Attention, attention, il y a le spectre ouais. de José Mourinho qui est là. 2010, quand ils jouaient face au Bayern… Ok, ils avaient un parcours qui était beaucoup plus difficile, mais quand ils arrivent face au Bayern, la finale qu'ils nous font, franchement, la solidité défensive, les contre-attaques et tout, moi je pense que cette équipe-là, elle a les atouts sur le terrain et sur le banc, et on aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui, donc pour moi... Ils veulent enterrer notre finale, mais pour moi, ouais. le 10 juin à Istanbul, et puis Istanbul, on connaît. Istanbul, ouais. il se passe toujours des, des délires là-bas. donc <rire> ah, C'est
1: marrant en plus, parce que la dernière fois que c'était Istanbul, 2005, c'est Liverpool à Milan, Là, au lieu de l'AC Milan, c'est l'Inter. Et au lieu de Liverpool, c'est Man City. Liverpool-City voilà. qui est un peu le, le duopole là, des dernières années. Il y a un voilà. petit clin d'œil avec ça, encore voilà. un choc anglo-italien. Voilà. Et euh, Non, je pense euh, bah, déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que euh, tu l'avais un peu call. Hein, genre, si on remonte là le temps il y a quelques mois, quand on se posait la question, euh, qui va gagner la Ligue des Champions Moi, je te, me souviens de toi très véhément sur les bandits italiens. Attention aux bandits italiens. Et un des premiers que tu citais, c'était l'Inter. Alors qu'il y avait c'est Milan, il y avait Naples. Et tu revenais très très fort sur l'Inter. Donc, euh, donc déjà, credit where credit is due bien joué mais sinon j'ai envie de dire que comment est-ce que ça pourrait être une finale euh, autour de laquelle on n'a pas de hype en sachant que déjà c'est la première fois que ces deux équipes se jouent dans l'histoire il n'y a jamais eu de City Inter jamais ouais. c'est première historique ensuite moi je trouve euh, c'est sûr bien sûr City arrive net favori et peut-être en fin de vidéo on pourra euh, poser un premier pronostic trois semaines avant en mode euh, les pourcentages, quoi. Quelles sont, euh, quelle est la répartition À quel point est-ce que ce site est favori Parce qu'évidemment, ils le sont. Mais, mais, j'aime bien ces finales en vrai où il y a une équipe qui arrive favorite. Parce que du coup, la tension, si ça reste à 0-0 pendant un moment, surtout que c'est que sur un match, que sur un match 90 minutes, et en plus cette équipe qui arrive favorite, elle n'a jamais gagné la Ligue des Champions de son histoire. Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, le dénouement, il va être historique. Soit c'est la première Ligue des Champions de l'histoire de ce club. Un projet qui est en train d'être bâti depuis 10-15 ans maintenant, c'est le retour de Guardiola sur le toit de l'Europe, lui qui n'a pas gagné la LDC depuis 12 ans, c'est Hollande, De Bruyne sacré, c'est un effectif de City, personne, personne à City n'a gagné la Ligue des Champions de sa carrière, à part leur troisième gardien Scott Carson, qui était le troisième gardien en 2004-2005 justement à Istanbul la dernière fois, On à part ça… Et en
0: plus, ce matin, quand t'as fait ton, ton tweet là sur ouais. le, le, le truc, j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Toi, tu m'as fait. J'ai réfléchi, j'ai fait tout l'effectif de l'inter. <rire> j'ai dit non, y a personne qui a gagné ouais, la ouais. ligue des champions. J'étais en train. Après, j'ai dit Inzaghi, j'ai dit peut-être que c'est un truie, peut-être que c'est un piège. Après, j'ai dit non, c'est pas le bon. Inzaghi, toi aussi. <rire>
1: <rire> non, c'est dingue, c'est dingue, c'est incroyable. Y a personne à part le troisième gardien qui. Euh, bon, bah, yeah. peut-être au moment de la finale, tout le monde peut être convoqué ou quoi, mais c'est un troisième gardien, il est pris, euh, il a 37 ans, Scott Carson, il est juste pris pour le quota de homegrown players et euh, la réalité, il n'a pas joué une seule minute de la saison, donc bref il n'y a personne de euh, notable dans les deux effectifs qui a gagné une Ligue des Champions de sa carrière, parce que Lukaku, il était, c'est vrai, à Chelsea euh, en 2011-2012 mais il a joué quelques dizaines de minutes et aucune en Ligue des Champions, il n'était pas inscrit sur la liste lui-même il considère qu'il l'a pas gagné même s'il est sur le bus euh, au moment des célébrations, lui il dit pour moi je ne l'ai pas gagné quand tu vas sur sa page Transfermarkt il l'a pas gagné, donc je crois qu'il a même pas de de médaille euh, vainqueur de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un effectif où, c'est un, une finale, où il va y avoir une vingtaine de euh, gars qui vont gagner cette Ligue des Champions, qui vont avoir une médaille qu'ils n'avaient jamais, jamais eue de leur carrière, quoi qu'il arrive, que ce soit City ou l'Inter. Donc ça, c'est fou. C'est fou parce que si City la gagne, c'est ce truc historique, mais si l'Inter la gagne là, bon, c'est un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions dans son histoire, évidemment, ce serait leur quatrième, ce serait la deuxième au XXIe siècle, mais, mais ce serait l'upset de la décennie, ce serait... Parce que bien sûr, on voit tous City arriver, là, combien de vidéos on a fait, nous deux, sur City, City 2023, cette équipe surpuissante, la machine, genre, il y a quelques semaines, on faisait une vidéo ensemble, euh, les plus grandes équipes du 21e siècle, si on la refaisait aujourd'hui, avec ce City-là, peut-être s'ils font le triplé, ouais, on les met sans doute dans notre top 5. Donc, cette immense, immense machine si elle se fait, si elle prend un grain de sable et que c'est l'Inter qui la gagne, mais c'est un truc qui rentre tout de suite, tout de suite dans la grande, grande, grande histoire du foot. Donc ça aussi, pour moi, c'est hyper, hyper pimenté. Il y a pas mal de raisons de trouver cette finale excitante.
0: Non, tout à fait. Franchement, tu as parfaitement raison. J'étais en train de réfléchir là pendant que tu es en train de parler. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête, en fait. Euh, je vais essayer de commencer par la fin parce que sinon, tu vois, je vais me euh, perdre. Mais euh, pour moi, tu as euh, sincèrement, tu as raison. La finale, dans tous les cas, elle sera intéressante. Cette finale-là, elle sera intéressante. Il y a personne qui a gagné la Ligue des Champions à part le troisième gardien et tout. C'est un fait qui est important à connaître historiquement. Mais en réalité, c'est un fait qui ne pèse absolument pas sur le outcome. De la, de la finale. Cependant, moi je regarde aujourd'hui et je me dis il y a beaucoup de gars qui dans les deux équipes ont eu des upsets. Euh, des déconvenus, des, convenus, des euh, ouais. tristesses, je ne sais pas c'est quoi le bon mot exact en, en français, mais qui n'ont pas réussi malheureusement dans leur carrière à aller, aller jusqu'au bout. Et il y avait des attentes, il y avait beaucoup d'expectations, tu vois. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde ces boys-là, je regarde déjà juste au niveau de l'Inter, il y a des gars, ils ont faim. Tu as dit Lukaku tout à l'heure, il a faim, il a faim. Ouais. Lukaku, à chaque fois qu'il est rentré en Ligue des Champions, il a été pertinent. Nous, on se rappelle ici de Lukaku, ok, Coupe du Monde, double poteau, tocarisme, etc., il ne sait pas gérer et tout. Un Lukaku qui a eu l'occasion, je dis, de galérer. Cependant, moi, je vois un Lukaku qui sera très, très utile face à une équipe de Manchester City qui a une profondeur de banc. L'Inter aussi, ils ont des éléments ouais, très ouais. intéressants sur le banc. Donc, du coup, aujourd'hui, tu as des joueurs qui ont faim. Onana, je pense que jusqu'à présent, le triplé de Lucas Moura, il doit l'avoir, je dis bien, au travers de la gorge. Onana On a été excellent depuis le début de la compétition. Là, mm -hmm. encore une fois, en demi-finale, il se gère. Il enchaîne ses clean sheets. On n'en parle pas assez, mais ouais. c'est lui, je dis, qui, je pense, amène cette assurance là, au-delà de Aserbi qui a l'expérience tu vois, donc aujourd'hui moi je me dis c'est des gars qui ont faim, mais regardez Mkhitaryan, mais des, des, des gars ils ont bourlingué ici à gauche et à droite, ça a d'Arsenal à Manchester à la ouais. Roma, je ne sais pas quoi Mkhitaryan,
1: s'il nous... la gagne la Ligue des Champions, il aura gagné les trois titres européens parce qu'il a gagné la Conférence League l'année dernière avec la Roma et l'Europa League il y a quelques années avec United, je crois que ce serait le seul ouais. joueur de l'histoire à gagner les trois peut-être
0: tu vois, c'est un cousin à José Mourinho, tu vois, que c'est un bandit. <rire> c'est pour dire à quel point, aujourd'hui, moi, je pense que c'est une équipe avec deux gars qui ont faim. Donc, tu regardes aujourd'hui au niveau de Manchester City, c'est la même chose, tu vois, mais à des levels différents. Un joueur comme Kevin De Bruyne, il rigole pas, là. Il rigole ouais. pas, hein. Kevin De Bruyne, lui, 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 en ce moment, il mange Ligue des Champions, il dort. Lui, en fait, le championnat même, il l'a mis en, 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 en suspense. Même si c'est déjà cramé, il l'avait mis en suspense depuis longtemps. Il est concentré sur cette Champions League-là. Hier, sa réaction face Guardiola quand il se retourne, il dit « mais tu as vu comment il s'est fâché contre lui, ouais. mais moi j'ai kiffé ». Et puis deux minutes plus tard, ils sont en train de discuter ensemble en lui disant « mais un, un ballon là-bas » et tout. C'est cette ouais. dynamique-là en fait, ça c'est une dynamique mmh. d'un Guardiola qui en a marre, qu'on lui dise qu'il a gagné qu au Barça, la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, il va venir mettre les points sur les i, les barres sur les t, les trémas et tout ce que tu veux, je dis bien. Et d'un autre côté, il a avec lui des gars aussi qui ont faim. Bernardo Silva, il a eu des échecs ici avec Monaco et Manchester City. Je pense qu'avant de partir, il veut une Ligue okay. des Champions. Il nous le montre sur, sur le ouais, terrain. Kevin De Bruyne en fait partie. Gundogan en fait partie. Il y a trop de bons joueurs là-bas qui sont under, le, comment on appelle ça, sous-côté, comme on disait, etc., ouais. mais qui aujourd'hui ont besoin de cette Ligue des champions pour qu'on puisse à jamais, je dis, peut-être les respecter. Surtout, ça va être la première de City. Donc, dans tous les cas de figure, moi, je ne comprends pas comment tu peux t'asseoir, aimer le football, regarder le football, et puis te ouais, dire que ça. la, 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 la finale-là n'est pas intéressante. Moi, je veux comprendre. Ça. Franchement, moi, les gars ont des, des, des fois, les gars Je me dis, mais attendez, la vie, ce n'est pas FIFA mais la vie, c'est pas les jeux vidéo. La vie, c'est de, de regarder les match-up. C'est-à-dire que si dans tous les cas, ils ont le ballon, ils vont avoir la possession, ils vont faire tourner. C'est eux qui vont jouer, je dis bien, au football. Dans tous les cas, on n'y peut absolument rien. L'Inter n'aura pas la possession, mais s'il y a une équipe qui est capable aujourd'hui, avec ouais, trois défenseurs, de tenir, avec des latéraux qui quand même, jusqu'au depuis de, jusqu'à présent, ils ne nous ont pas. On parle de Dumfries. C'est vrai que depuis la Coupe du Monde, moi je trouve que bon, c'est pas le Dumfries qu'on avait avant et euh, tout, mais en Ligue des Champions, il se gère. Di Marco, ouais. j'en parle même pas. Le trio ouais. au milieu de terrain, il est très très actif. Attention, ouais. ça court, ça court à l'Inter. Je vous jure, ça court. Devant, explosif et intelligent. Donc, en fait, je ne vois pas pourquoi tu veux sous-estimer les gars directement. OK, leur demi-finale n'était pas intéressante face à la Milan Je pense que, bon, voilà, on ne s'est pas fait plaisir. Il n'y a pas eu de waouh, 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 waouh. Mais à la fin de la journée, tu l'as dit, c'est 90 minutes, ouais. 120 minutes, tout est possible. Et
1: puis, si la demi-finale contre la c Milan elle n'a pas procuré le plus gros plaisir aux spectateurs neutres, c'est parce qu'ils l'ont outrageusement dominé. C'est parce qu'on aurait aimé voir un petit peu plus de suspense, de machin. Mais la réalité, c'est que l'Inter, en demi-finale, sur 180 minutes, ils ont été très très costauds. Les deux équipes-là qui arrivent en finale, bon, parfois, t'as des trucs, genre Tottenham-Ajax, t'en parlais. Et, bon, Il y, y a des scénarios, des trucs, des machins. Là, les deux équipes qui se qualifient en finale, elles méritent nettement, nettement d'avoir passé leur demi-finale. City, j'en parle même pas, mais l'Inter, c'était totalement le cas aussi. C'est les deux équipes, je pense, des quatre qui étaient encore en lice, qui ont les meilleurs bancs a commencé à en parler, les ressources qu'ils ont sur le banc, City, c'est plus approuvé, mais aussi l'Inter, aussi l'Inter, quand on voit qu'ils sont capables de faire rentrer contre la c Milan en fin de match, Lukaku, Robin Gossens aussi qui était impliqué sur le but, ils ont des armes, ils ont des munitions que n'avait pas la c Milan, genre vraiment pas, et même le Real Madrid, même le Real Madrid hier, les entrées en cours de match, on sait que la profondeur d'effectif c'est un vrai problème de ce club, de cette équipe en ce moment, donc euh, ouais, ils ont des armes, et enfin, je pense, ça t'as as vraiment commencé à en parler, t'as axé le truc là-dessus, c'est s'il y a une équipe qui peut gêner Manchester City, ouais, ça semble être cet Inter. T'as parlé de la possession, City, ils vont jouer, ils vont avoir le ballon, comme d'habitude. S'il y a bien une équipe qui est contente, ça leur va très bien de ne pas avoir le ballon, mais c'est cet Inter. L'Inter, là, sur 12 matchs qu'ils ont joués en Ligue des Champions, pour l'instant, les 6 de phase de groupe et les 6 à élimination directe pour l'instant, il y a 8 clean sheets. Ils ont été battus que deux fois, c'était par le Bayern, mais surtout, combien de matchs avec moins de possession que leur adversaire sur les 12 9 fois et je pense que sur les trois fois où ils ont plus de possession, il doit y avoir Pilsen, au moins, euh, au moins ouais, une fois, fois. peut-être, peut-être deux, tu vois. Et sur les cinq, cinq derniers matchs, je les ai. Contre l'AC Milan, 43,7% de possession au retour, 42,7 à l'aller. Contre Benfica, c'était 40,1 et 42,4 à l'aller. Contre Porto au retour. L'Inter, ils avaient 32% du ballon. Ça ne les empêche pas de se wow. qualifier. Ils sont OK avec le fait de ne pas avoir le ballon. Ils sont totalement OK parce que, comme tu as dit, ils défendent très, très bien leur dernier tiers. Et ensuite, ça, j'en ai parlé dans mon analyse du, de cette, ce match retour Inter à C'est, je trouve c'est une équipe qui, qui cherche à rentabiliser au maximum le temps qu'elle passe avec le ballon. Le but, quand on a le ballon, c'est pas de l'avoir pendant longtemps, c'est on veut rentabiliser au maximum. 2-3 passes, 2 trois touches, tout de suite trancher, être extrêmement, extrêmement mordant. Parce que si on passe pas trop de temps avec ballon et qu'on le rentabilise au max, et eh ben on, on sera sur le juste équilibre, ne pas trop se mettre en danger. Et pourtant, et pourtant, se créent des occasions. La réalité, l'Inter, il se crée des occasions. Franchement, l'Inter, ils sont, ils sont mordants, ils sont tranchants. Toi, tu dirais, mm -hmm. ils sont méchants. Franchement, ils le sont. Hein. Ils le sont. Lotaro Martinez déco les déviations, l'apport des pistons, les projections de Barrella, mais aussi de Chalanoğlu, de Mkitarian. Non, franchement, c'est une équipe qui, moi, je trouve, joue bien au foot. C'est un foot qui est spécial. C'est peut-être pas celui qui emballe le plus les observateurs un peu à distance, etc. Mais quand tu dis que bien jouer au foot, c'est maîtriser ton projet collectif et quand même proposer plus de choses qu'un un mur, le bus, etc. C'est beaucoup plus élaboré que ça. Il y a genre Dans le répertoire d'Inzagi, il y a pas mal de choses, je trouve. Le jeu euh, oblique, par exemple, genre d'un côté à l'autre, l'utilisation de la largeur, d'écho, machin. Donc euh, non, franchement, euh, c'est une, euh, une équipe stylée, c'est une équipe sympa. Et comme tu en as parlé aussi, Onana dans les buts, c'est costaud.
0: Non, ça, va être, euh, ça, ça ça, sera définitivement pas facile. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a eu trois matchs où ils ont eu effectivement plus de possession que l'adversaire. Dans les trois, il y en a deux, je te confirme. Victoria Plixen, 72% et 63% de possession de balles. Mais la vérité, c'est que même Ferran Torres l'avait marqué là-bas. Après, je l'ai attendu le week-end après, il n'avait rien fait. Donc en fait, tu, tu sais, Victoria Plixen, ils ont faussé toutes les cartes en Ligue des Champions. On ne leur a rien demandé. <rire> Non, mais sincèrement, pour moi, cette équipe de l'Inter, là, plus sérieusement, euh, pour moi, elle a, cette, elle a toutes les capacités, je dis aujourd'hui, de pouvoir déranger Manchester City. Euh, je, ne, je, je ne vois pas une finale qui sera normalement facile pour Manchester City. Après, au football, tout est possible. Ils peuvent venir, gagner 4-0, 5-0, et puis on passe à autre chose. Même à la mi-temps, ça peut être plié, tu vois. Euh, ouais. euh, ce qui s'est passé à Belo Horizonte euh, en 2014, nous tous, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Parce que l'Allemagne, je dis bien, je pense de 5 buts à la mi-temps. Donc, euh, ou de 4 buts. Donc aujourd'hui, si tu regardes bien, tu, tu, je me dis dans une finale, effectivement, tout est possible. Dans un match décisif, tout est possible. Cette équipe de euh, 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 l'interla elle a un football en plus de cela qui, je dirais, au-delà d'être méchant même, il est des fois euh, assez prévisible, mais il est efficace. En fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que je trouve que euh, ça joue beaucoup sur des longs ballons. Les pistons sont très importants, mais les deuxièmes ballons, c'est aussi une de leurs ouais. forces, en fait. tu ouais. vois ouais. Et aujourd'hui, s'il y a une équipe qui, face au Real Madrid, a réussi à vraiment prendre l'ascendant, à les éteindre carrément, à être présent, je dis bien omniprésent pendant 90 minutes, ça a bien été Manchester City et ça n'a pas été une tâche facile parce qu'on a vu le travail de Rodri, on a vu, je dis bien, le travail de Gundogan. Quand tu regardes la, euh, par rapport au match aller et par rapport au match retour, hier par exemple, on voit que Rodri, Gundogan et Johnstone, c'est trois joueurs qui sont très très proches l'un de l'autre très très proches l'un de l'autre en fait et ça ça leur a permis quand Bernardo Silva lui qui est capable d'avoir le volume de jeu de faire ce piston là de monter et de redescendre ça leur a permis constamment d'être en supériorité numérique sur les côtés et donc du coup ça leur a permis aussi de pouvoir en cas où il y en a un qui s'échappe de venir et de le couper Gundogan a pris un carton jaune hier pourquoi sur qui sur Vinicius parce que Vini il part il part comme lors du match aller il part d'une manière imprévisible il rentre parce qu'il sait qu'il peut pas prendre Kyle Walker sur la ligne donc du coup qu'est-ce qu'il fait plusieurs fois il rentre ça leur a fait mal au match aller. Hier, Pep Guardiola, il a réglé cela. Le positionnement, je dis bien, de ces milieux défensifs, le fait qu'ils soient très très proches, leur a permis de toujours garder ce contrôle-là. Et quand ils sortaient, ils sortaient très très vite. Et quand ils sortaient, les autres de, 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 de euh, euh, Madrid, ils ont perdu. Ils sont perdus, tu les regardes, tu vois qu'ils sont perdus. Tu te dis, en fait, il y a un surnom automatique. Pourquoi Parce qu'il y a John Stones. Mais moi, j'ai n'ai pas compris, en fait. Voilà un, un, un lance-pierre, moi, je comprends pas. Un mec out of nowhere, out of nowhere. Jean-Pierre, il prend le ballon hier, il monte. Le nombre de fois que Jean-Pierre ouais. est monté okay. hier, moi, j'étais là, j'ai dit, attends. <rire> j'ai dit, pourquoi Jean-Pierre, il monte le ballon Parce que Valverde, il doit marquer Gundogan parce que y en a un autre qui doit marquer de sur Kevin De Bruyne ouais c'est ça parce qu'il y en a un autre qui doit marquer Rodri j'ai dit mais c'est un fou j'ai dit en fait ouais. Pep hier, il les a bouffés sur le terrain tactiquement, techniquement, tout ce que tu veux quand il sort, ouais. il est arrogant il regarde, je dis bien, je ne sais pas, Rio Ferdinand je ne sais pas quoi, il I told you mais, 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 mais tonton, pardon, tonton, c'est pas le plus fort
1: <rire> Non, non c'est un, un délire non, non, franchement dis... c'est clair on a, on a bien parlé de, de l'Inter et, et cet affrontement, il va être hyper intéressant il ne euh, faut pas que ça euh, obnubile le fait oui, City est favori, pas pour rien, c'est une machine extraordinaire. On a tous les deux fait de longues vidéos sur le match d'hier et, euh, et oui, euh, on est rentré bien en détail sur à quel point cette équipe, elle fait peur. C'est une équipe terrifiante, tellement, tellement complète. On va sans doute être amené à en parler si ça se confirme, s'ils font leur triplé. Bon, il reste encore quelques semaines, les semaines les plus importantes de la saison, fin mai, début juin. Si ça se confirme, il euh, y aura 2-3 ouais, vidéos à faire et, et normal. C'est une équipe de fou furieux. Je pense qu'un euh, truc qui m'impressionne vraiment, c'est à quel point ils ont progressé sur la dimension euh, athlétique. Si tu rembobines un petit peu le fil de l'histoire, il y a quelques années, City, c'était une équipe bah, plus euh, classique guardiolienne dans le sens où c'était euh, beaucoup de petits gabarits, beaucoup de, de petits gabarits, petites tailles, combinés dans avant tout les petits espaces, tricotés un peu dans le dernier tiers. C'était euh, tisser cette toile dans le dernier tiers. C'était un petit peu ça l'idée de City. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gars qui ont de la taille, il y a des gars qui multiplient les courses, euh, les, le niveau endurance qu'ils produisent, c'est assez extraordinaire. C'est une équipe qui est bâtie autour de, de gars qui font, euh, je ne sais pas, Akanji, Rodri, Stones, il y a de la taille. Allende, même Kevin De Bruyne, c'est pas un petit joueur, et les, les quoi, les, Grealish, les Gundogan, ils peuvent enchaîner les allers-retours, ils ont une grosse grosse caisse physique, sans parler de ce qu'il y a sur le banc. Donc, euh, non, franchement, Ruben et évidemment, dont on n'a pas parlé. Non, franchement, c'est une équipe euh, assez assez extraordinaire. Et du coup, peut-être, euh, voilà, pour finir, on peut se pencher un petit peu sur euh, comment est-ce qu'on voit les choses, genre notre, euh, notre nos pourcentages. Qu'est-ce que tu donnes comme, euh, comme pourcentage
0: et après c'est une finale, tu vois. T'as envie de moi quand c'est une finale, j'ai envie de dire 50-50 parce que tout est possible. Mais la vérité c'est que, comme j'ai dit hier en fait, c'est que c'était les arrivés favoris. Donc là, moi, ouais. pour moi c'est du 70-30. Euh, maintenant dans le temps 30%, tout est possible. Tu vois, 30, 30% c'est pas mal. Hein. 30 c'est gros. 30, en vrai. 30%, tout est possible. C'est cette semaine que il euh, y avait, tu sais, durant les matchs de NBA là, ils aiment bien faire ça. Donc ils mettent, euh, il ouais. y a un son là qui revient à chaque année durant les playoffs, le son de Fort Minor, euh, 5%, ah, play, oui. 10%, 10% ouais, ouais. je sais pas quoi name, ouais. Donc tu vois si le 30 là, tu le 50 bien, tu, tu le cours bien, tu peux, tu peux prendre 5% de Baraka, on sait jamais, 5% de griller 5% de trucs, pour moi l'Inter ils peuvent le faire, là franchement ça reste une finale de Ligue des champions, il euh, faut, faut pas sous-estimer Inzaghi aussi, euh, je sais pas, j'ai un feeling que tout est possible, et puis voilà, Istanbul c'est des nuits magiques aussi, donc euh, on va voir ouais. ce que ça va donner, mais 70-30, ouais.
1: Mmh, je suis assez d'accord, et je kiffe beaucoup son aussi, je m'en souviens à l'époque quand j'étais petit, ouais. je l'écoutais sur Je crois c'était NBA Live 06, le, le jeu de basket, c'était l'intro. Sûrement, ouais, c'est ça, ouais. je
0: pense que c'était dans, dans un des jeux vidéo, ouais. ouais.
1: Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, je dirais, je dirais aussi 70-30, genre euh, pas grand chose de plus à dire, genre euh, 70-30, 75-25, c'est disons que euh, 90 minutes en fait, c'est ça, c'est une finale, tu vois, si ça se joue sur deux matchs, forcément t'as une lecture différente. Mais là, c'est 90 minutes, genre, une finale. Et, tu sais, sur une finale, je vais dire euh, attention à ce que City ne marque pas trop vite le premier but, parce qu'on a vu un Inter très solide, on a parlé de leurs 9 clean sheets en 12 matchs de Ligue des Champions. Le revers de cette médaille, si tu es une équipe qui fait beaucoup de clean sheets, c'est que tu pas beaucoup beaucoup connu la situation où tu encaisses un but, où tu encaisses le premier but, et le plan de jeu de l'Inter, je crois que qu'il tient très bien à 0-0. Je pense qu'il tient moins bien quand tu dois rattraper un écart. Donc euh, plus ils amènent le match dans la longueur, forcément, plus ils vont faire trembler euh, City, qui sera le favori face à son histoire, face à son destin. Donc euh, ouais, je vais dire, euh, dire 70-30 comme toi, et 30% de chance du coup pour l'Inter de le faire, ça veut dire que euh, tu... Tu flippes trois, trois pièces une fois sur trois. L'Inter est yeah. champion d'Europe et ça, c'est dingue. Yeah. Hein. Ça, on n'aurait pas dit ça il y a quelques, quelques mois.
0: Bien, yeah. bien, yeah. tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme je dis, il mérite pour moi d'arriver là. Ça a été une équipe, quand ouais. même, qui a. Voilà, qui nous a montré des choses différentes qu'on n'a pas forcément appréciées, je pense, au courant de la saison, chacun avec ses styles, tu vois. Euh, mais euh, je pense qu'au euh, cours du temps, on a appris, moi, je pense, à les connaître. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris à les connaître. Je les ai vus en Ligue des Champions. C'était dans un groupe difficile. On les a vus, on ouais. les a vus, on les a débriefés. Donc, on a eu l'occasion de les voir monter un tout petit peu en pression. On a vu comment c'était compliqué en Serie A, mais comment ils sont revenus et euh, tout. Donc, il y a pas mal de caractères dans cette équipe-là. Donc, ouais, tu as raison. Hein. Franchement, ce flip of a coin. Une chance sur trois de le faire, donc euh, ouais, il y a moyen. Mais attention à Londres. Hein. Et ouais. au glock, le glock, j'ai dit le glock Alvarez.
1: <rire> ah, mais je, justement, mec, t'imagines Aurélien Alvarez si City fait le triplé là, la saison qu'il aura faite, le mec il a plié le foot à 23 ans là. Ligue des mm. champions, Première ligue FA Cup, Coupe du monde sur la même année, mais euh, c'est incroyable. Fini, tu, tu pars en mode Ronaldinho là, c'est bon, t'arrêtes, euh, t'es tranquille là, c'est incroyable. incroyable, incroyable. Et, euh, incroyable. et ouais, il y a des histoires comme ça. Moi, moi je sais que j'ai un petit, euh, je fais des petites capsules pour une chaîne de télé belge et mm -hmm. je serais surpris qu'ils me demandent pas un petit truc sur l'affrontement Lukaku-Kevin De Bruyne quand même, ce qui bah oui. pour, nos, pour nos amis belges est quand même un, un sacré, mmh. sacré duel. Donc euh, voilà, écoutez, euh, est-ce que tu as un truc en plus à dire ou c'est bon pour toi
0: Non, moi, tu, euh, tout va bien. Juste envie de dire aux gens qui, voilà, qui nous ont fatigués ici, ouais, c'est pas une fin intéressante. Gérez-vous quoi, franchement, gérez-vous, gérez-vous. Ouais. Chaque match avec ses réalités, et c'est bien de expect, de unexpected, tu vois. Totalement. donc. Euh, pas ce ouais, je pense Donc, euh,
1: aussi, aussi comme nous, quand, quand tu suis le foot maintenant depuis un moment, genre euh, 20-25 ans, euh, tu es content de voir des nouvelles affiches aussi. Yeah, tu cool. vois, c'est Évidemment, il euh, y a des matchs, euh, c'est des, des énormes, énormes confrontations, c'est du 50-50 et tout. Mais en vrai, c'est rare maintenant en Ligue des Champions d'avoir euh, des matchs que tu as jamais vus. Surtout quand c'est un aussi grand club historiquement que l'Inter. Et mmh. un club qui n'est pas aussi grand dans son histoire, mais par contre, dans son niveau de performance en ce moment, qui est, qui est tellement euh, spectaculaire. Donc, euh, non, franchement, euh, voilà, hâte, bleu ciel contre euh, Nerazzurro, ça va, être, ça va être assez kiffant. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous sentez cette finale Est-ce qu'elle vous met en appétit Et quelle est l'issue que vous anticipez Allez-y, soyez un petit peu foufou si vous voyez des trucs un peu osés. Dites-nous tout ça en commentaire. Et de notre côté, on va se retrouver sur la chaîne de Stan. Là, on va tourner un épisode sur le potentiel ballon d'or, Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Est-ce qu'ils ont leur chance C'est vrai que cette campagne, elle est en train de rebattre un petit peu toutes les attentes, après la Coupe du Monde, bien sûr, de Léo Messi. On va discuter de tout ça. Rendez-vous sur sa chaîne. Et abonnez-vous pour faire monter le compteur, même au-delà du, euh, du quart de million. Et euh, voilà, c'est ma recommandation. Les amis, prenez soin de vous. On se dit à très vite. Bisous.